2: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지읽보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 딴지
0: 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 안녕하세요. 딴지 마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜 주기로 결심했습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 군사부장 핸드의 워키피디아두 번째 이야기 고구려와 수나라 전쟁 2015년 1월 24일 강연
4: 네, 안녕하십니까 팬더입니다 아, 워키피디아 아, 벌써 두 번째가 됐네요 어, 빨리 이걸 넘겨야 될 텐데 오늘은 예 보시다시피 이게 예, 을지문덕 장군이 나오시죠 살수대첩입니다 어, 살수대첩에 대해서 많은 분들이 교과서에서 많이 배우셨을 거예요 어, 국사교과서에 나와 있는 걸 보면 은 우리 민족이 대륙 세력과 싸워서 이겼고 살수에서 수공을 해서 수나라 백만대군을다 죽여버렸다 우리 민족성의 우월성 얘기하면서 뭐 여러 개가 나왔지만 은 전쟁사적 관점으로 보자면 은 살수대첩은 어, 말도 안 되는 전투였습니다 왜 말도 안 되냐면 은 뒤에 설명을 하겠지만 은 공격군만 113만 거기다가 부속되어 있는 전투지원병력까지 합하면 300만이라는 병력이 움직였습니다 300만이라는 병력이 움직일 수 있었던 전투가 20세기 근현대가 들어오기 전까지는 300만이라는 군대가 만들어질 수도 없었고 동원할 수도 없었거든요. 근데 이거를 기원 뭐 기원 후 7세기 이만한 군대를 모으고 나서는 한 1,300년 그 지나고 나서 이런 군대를 모을 수도 없었고 병력을 움직일 수도 없었어요. 그걸 고구려가 막아냈죠. 그 전후 사정과 당시 고구려가 어째서 삼국통일을 못했고 당시의 전투 상황이 어땠었고 뭐 그런 얘기를 하려고 합니다. 넘어가겠습니다. 일단 처음에 설명을 드릴 거는 전성과 성입니다. 아, 아참 그 얘기를 먼저 해야겠는데 어, 아마 어떻게 잘라야 될지 모르겠지만 초반부에서는 고대 전투에 관한 얘기를 먼저 하고 어떻게 싸웠는지 얘기를 말씀드리고 후반부에 그러니까 2부에서 그때부터 본격적으로 고구려와 수나라의 전투 얘기를 하겠습니다. 일단 전선과 성입니다. 군대 갔다 오신 분들 다 갔다 오셨네요. 전선이란 말 들어보셨죠? 패바란말 들어보셨어요? 작게 5027 보면 패바선 하나 둘셋넷 해가지고 서울을 지키는 그 말도 안 되는 전략 이 전선이라고 여기 불리는 거 있죠. 요게 2차 대전 때 동부전선이에요. 독일군하고 소련하고 치고받고 있는 전선 이렇게 쭉가라는 거고 옆에 있는 게 성입니다. 다위성이라고 불린 성인데 여기에 해자 보이시죠? 성벽 보이고 여기 여장 있고 근현대가 나오기 전까지 최근이 되기 전까지는 전선이란 개념이 없었어요. 전선이란 개념이 없었고 전쟁이 터지면 은 그냥 박살이 났었죠. 전선이라는 단어가 나왔었던 거는 1차 대전? 그전후에서 근현대사가 되면서 시작을 했었는데그 이유를 보자면 첫째 전 국토를 방어해야 했었어요 전 국토를 방어할 능력도 있었고 병력도 있었고 가장 큰 문제는 이거였었는데 전략자원이 소모를 충당할 정도로 재고를 쌓아수 없었다는 거예요 예전의 전투를 한번 얘기 말씀드릴게요 어, 전선이란 말이 나오기 전까지 그러니까 산업화, 산업혁명 아시죠? 산업혁명이 터지고 중앙집권이 되고 중앙집권에서 병력을 국민개병을 하는 경우 그때 전까지의 군대에서는 병력 많아봐야 10만 20만이었어요. 었 그리고 그 병력들이 전쟁이 터지면 어떡하냐. 우르르 야 전쟁 갔다. 그러면 다 불태워버리고 성으로 도망가 있었어요. 그래서 버티는 거야. 그러면 우르르 또 달려와요. 성을 따겠다고 공성전을 막 버려요. 그러다가 지치면 가요. 보통 쌀이 떨어지면 사라져요. 동양은 쌀, 걔네는 밀. 어느 정도였었냐면은 30년 전쟁이라고 독일에서 막 지지고 볶고 싸웠었잖아요. 행군을 3일 한 다음에 이틀을 쉬어요. 왠지 아세요? 밀가루를 빻은 다음에 빵을 만들어야 돼요. 이틀 동안 빵을 만들어요. 그리고 또 3일을 가요. 그러다가 빵이 떨어져. 그러면 밀을 또 빻아요. 그리고 반죽을 하고 빵을 만들어요. 그런 식이었었어요. 뒤에도 설명을 하겠지만 당시에는 싸우는 것보다 중요한 게 애들 밥 먹이는 거였어요. 밥을 좀 먹여야지. 명량 보셨죠? 제가 명량했던 것 똑같이. 걔들은 밥을 먹어야 됐어요. 한반도를 비롯한 동북아시아, 동, 그 동아시아도 제일 중요했던 게 쌀, 밥을 먹는 게 기준이었거든요. 었 그랬었는데 근현제가 그 되면서 이제 대량의 군대가 만들어졌어요. 었 여러분이 지금 살고 있는 이 사회에서 지금 만들고 있는 모든 시스템 학교를 다니고 병원을 가고 군대를 끌려가고 군대에서 두두겨 맞고 이 모든 것들을 언제 만들어졌냐면 은 나폴레옹 시절에 다 만들어졌어요. 우리가 군대를 보면 은 처음 제가 군대를 갔을 때딱 느꼈던 었게 연병장 보고 깜짝 놀랐어요. 군대가 학교 같지 않아요? 우리 초등학교, 중학교 모습이 군대의 막사랑 너무 똑같아요. 일본식이죠. 왜 군대가 나플옹 시절에 그 모든 것들이 지금 만들어졌냐. 프랑스 애들이 혁명을 일으키고 유럽 애들하고 치고받고 싸움을 해야 되는 거예요. 처음에는 의용병이었어요. 자원병이었는데 었그 다음에 징집을 해야 돼요. 일단 하려니까 애들이 얘는 한글을 알아. 얘는 바보야. 한글을 몰라. 앞으로 돌격하는데 돌격이 무슨 말인지 몰라. 불격하는데 앉아있어. 그럼 일단 패. 뛰어가라는 말이야. 그러니까 얘가 하는 말이 프랑스 말을 몰라요. 아, 가르쳐야겠구나. 그래서 국민교육이 시작됐어요. 아시겠어요? 우리가 초등학교, 중학교, 고등학교를 다닌 이유는 얘를 하나의 군바리를 만들기 위한 그 시작이었어요. 그 다음에 병원을 만들었어. 일단 생각하기 병원을 만든 이유가 국민의료제도를 만들잖아요. 그러니까 우리 국민의 행복을 증진시켜서 개소리죠. 명령을 보시면 아시겠지만은 당시 항생제나 위생이 없었던 시절에는 만 명, 이만 명, 한 군데 뭐 하나요? 그 안에 감기 걸림도 있고, 설사 걸림도 있고, 뭐 성병 걸림도 있어요. 전염이 확 되는 거야. 그러니까 위생을 신경 써 줘야 돼요. 병원이 있어야 되는 거야. 군민 의료가 되는 거야. 그 뒤에 군대에서 치고받고 싸우다 보니까 팔다리가 부러지거나 뭐 상위 군인도 있었고, 그러니까 군인들이 있었고, 그 군인들이... 조국 위에 싸웠는데 다쳤는데 생계를 안 꾸려줘 불만 세력이 생기죠 그러니까 얘네들 국민 복지가 시작된 거예요 나폴레옹 시절에 가지고 있었던 그 모든 사회 시스템이 알고 보면 은 지금까지 이어져 내려온 거예요 그 이야기를 이제 했던 이유가 바로 여기에 이어집니다 그전 수십만 명을 동원할 수 있는 시절 산업화 시절 이전에는 그냥 전략지역이란게 뭐냐면 전략물자라고 꼭 지켜야 될게 뭐였느냐니까 방앗간, 교회, 성 안에 있어요 방앗간이 당시에 정말 중요한 전략물자였어요 었 왜? 밀을 빠야죠 밀을 빠서 그거를 빵을 만들어서 먹어야 되니까 근데 그런 것만 지키면 돼요 그런데 어느 순간 산업혁명이 되고 나니까 공장도 만들어져 병원도 지어, 석탄 채굴 공장도 있죠 이걸 다 지켜야 되는 거예요 근데 그게 어느 한 군데만 있는 게 아니에요. 우리 지금 보면은 포항이나 이쪽 보 보면은 전부 다 조선소 있고 중화 공부 다 있잖아요. 다 지켜야 되는 거예요. 그 안에 있는 모든 시설 다 지켜야 돼요. 그러니까 예전에는 뭐 그냥 논밭에 있는 거다 수거한 다음에 성에 들어가서 버티면 된다는 라 거였는데 지금 그게 불가능해요. 그리고 현대전은 까놓고 말해가지고 걸프전 보셨죠. 뭐 미사일이 날라가고 포탄이 날라가잖아요. 그 재고량을 어느 한군데 모아놓은 다음에 그것만 버티면 되겠다라는 싸움이 안 돼요 계속 쏟아 부어야 되는 거예요 전략물자를 그러니까 그 전략물자를 확보하기 위해서 어떻게 해야 되냐 전 국토가 똑같이 돌아다녀야 되는 거예요 거기다가 제일 중요한 게 여러분 핸드폰 다 쓰시죠 핸드폰 기지국 한 군데 박살 나면 한국 전체가 통화가 안 돼요 통신이 그럼 결론은 뭐냐 모든 기지국 지켜달라 그런 의미에서 전선이 만들어진 거예요 이 전선이란 개념이 만들어진 게 얼마 안된 거예요 산업화 시점 이후에요 지킬 게 너무 만들어 많아지니까 옛날처럼 성안에 들어가자는 개념이 없었어요 그러면 전선이 만들어지기 전에 전투는 어떤 전투인지 아세요? 공성전이었어요. 공성전 무엇이냐 한반도 지형에 특화된 전략 한민족의 주요 방어 전략으로 활용. 작전의 주도권을 상대에게 넘겨주고 시간을 끌면서 수세적으로 전투에 임한다. 대표적인 케이스가 남한산성이죠. 전쟁 터지니까 산성으로 그냥 숨어 들어가요. 다 끌고 가서 그리고 쌀이 떨어지냐 쟤네들 화살이 먼저 떨어지냐 버티는 거죠. 그리고 졌어요. 이게 고구려 시절부터 나왔는데 고구려의 청야입보랑 조선의 청야입보는 달랐어요. 개념이 다른 게 아니고 할수 있을 만한 능력이 안 됐어요. 이건 뒷부분에 다시 설명하겠는데 이게 고구려만의 전투 방법이 아니었었어요. 전선이란 말이 등장하기 전까지 모든 나라에서 거의 대부분이 여차하면 그냥 성으로 들어가요. 다 들어가요. 그런 다음에 버티는 거예요. 그러니까 재미난 사실이 뭐였냐면은 음, 주피산 전투라고 주피산 전투라고 여당 대전 당나라 당태종 이세민이랑 안시성의 양망충이랑 막 싸웠잖아요. 그 전에 주피산 전투라고 고구려군 15만이 몰살당해요. 을 고구려군 15만이 몰살당해요. 해전을 벌인 거죠. 평양에서. 근데 다 죽었는데도 안시성을 지켰어요. 그게 대표적인 케이스가 그 무슨 얘기냐면은 성이 함락되기 전까지는 지는 게 아니었어요. 배후 거점이 있다는 존재 하나만으로도 그 나라는 버티는 거예요. 성 하나만 버티면 되는 거예요. 그러니까 고대 전투, 근현대로 넘어오기 전까지 성만 지키면 은 반은 먹고 들어가는 거예요. 그래서 모든 동서양에서는 공성에 대한 개념이 거의 비슷하게 발전을 했고, 공성의 이론도 굉장히 비슷하게 돼요. 자, 묵공을 보셨어요, 영화? 묵공을 보시면 재밌는데, 만화책 여러 권째가 있는데, 요게 꽤 재밌어요. 강신주 박사님이, 강신주 박사, 묵자에 가는 얘기 많이 하셨잖아요. 그 제자 백과, 그러니까 춘추 전국 시절에 그 백과 쟁명을 해요. 뭐 유교, 법과, 뭐 한비자 등등등 다 나와가지고 난리를 치죠. 지 잘났다고. 그 중에서 묵자라는 애들이 있는데 묵자는 검을 묵자예요. 얘네들 중에서 보면 두 가지 이유가 있는데 하나는 얼굴이 시꺼멓다. 태닝을 많이 하셔서 그런지 모르겠는데 얼굴 이 시꺼매. 두 번째는 무기 묵형 얼굴에 자자형이라고 그러잖아요. 글자를 생각해 이둘 중에 하나는 개념이라는데 그건 잘모르봤고 얘네들이 뭐냐면은 백성을 정말 사랑했어요. 근데 전쟁이 없고 사랑으로 우리 함께 살아보자. 아 예수 막그 지저스 막 그런 식으로 사랑을 하자는데. 제자백과 시절에는 춘추전국 시대는 에막 여섯 나라가 지지붙고 싸우던 시절이잖아요. 그러니까 얘네들이 생각한 게 뭐냐? 공격은 그만, 근데 방어는 확실하게 하자. 공성전에 있어서는 거의 특화된 종족이 돼버려요 하나의 법조계 얘네들이 공성전에 대한 이론을 만들었고 이걸 가지고 끝까지 버티고 항전하는 걸 갈려줘요. 그러다가 장평 사건 이후에 진나라에 붙죠 진시황에. 이런 거는 평화를 끝까지 지키는 것보다는 그냥 하나한테 몰빵 주자. 제일 강한 놈한테 해가지고 천하통일 시키면 은 전쟁 안날 거야. 그러니까 묵공의 전투기술이 진나라로 넘어가가지고 천하통일에 일조를 했다는 말도 있어요. 근데 얘네들이 공성에 대한 이론을 정립해요. 성을 공격하는 열두 가지 방법을 얘네들이 정리를 한 거예요. 얘네들은 공성정에 특화된 집단이 거든요 첫째 토산을 쌓고 올라 공격하는 법 임. 그 다음에 갈고리를 걸고 성벽을 넘는 방법 충철하고충철을 많이 들어보셨죠 막 뱅뱅 성문을 때려보시는 것이세 가지 방식이 있었고 그 다음에 네 번째가 운제 제라고 그러죠 사다리 타고 넘어가는 거예요 그 다음에 인 회자나 흙 메우고 적극 성벽을 넘는 방법 뭐다 넘어가는데 혈 땅굴 파는 거아 이거 굉장히 유용한 전법이에요 그 다음에 돌 땅굴 파고 돌격하는 거 지돌이라고 말하는 거죠 공동 성벽에 구멍을 뚫고 공격하는 방법 의전 손자가 말했을 때 가장 무식한 전법이 이거예요 성에 병사들 다 밀어붙여가지고 죽은 네가 죽냐 내가 죽냐 달라붙는 거예요 가장 무식한 방법이죠 그 다음에 분혼차 가지고 죽 탱크처럼 밀어가는 거죠 마지막이 헌차 막는 이게 소차라고 불리는 건데 올라가서 위에서 공격을 하는 거예요 이 모든 것들이 있는데 이거 다알 필요는 없어요 성을 공격하는 세 가지 방법 핵심만 말씀드릴게요 첫 번째 성벽을 넘는다 그렇죠? 두 번째 성문을 깬다 세 번째 땅굴을 판다 이세 가지 방법은 어렵게 열두 가지 늘린 거예요 이세 가지 방법이 있는데 한반도에는 이게 안 먹혀요 왜안 먹힐까요? 산이? 산성 위주라 어우 멋있는데요? 정답입니다. 다시 하겠습니다. 한반도 지형에는 먹히지 않았다. 왜? 1번 한반도 지형의 70%가 산지다. 두 번째 토질이 중국과 다르다. 이두 가지 사실 때문에 이세 가지 방법 중에서 두 가지를 못 써요. 설명해 드릴게요. 첫 번째 한반도 지의 70%가 산지다. 산성 파는 거예요. 산성을 파면 무엇이냐. 중장비가 올라가기 힘들잖아요. 여러분 포크레인 들고 산타고 올라갈 수 있어요? 아까 그 말했던 소차나 이런 거 들고 와가지고 이거 끌고 올라가겠어요? 못 끌고 와요 두 번째 토질이 중국과 달라당연하지산성이이밑 화강암이잖아 땅을 팔 수가 없어요 땅을 팔 수가 없어 결론은 뭐냐 그냥 달라붙는 거예요 성벽에 달라붙는 거야 이내전수 의전이라고 그랬죠 막 달라붙어가지고 올라가는 거예요 그러니까 사다리 놓고 그 방법밖에 없지 성문을 깨거나 땅을 팔 수가 없는 거예요 여기서 말하는 아까 묵자에서 말했던 12가지 공격 중에서 지돌이나 혈공이라고 그래가지고 땅을 파는 게안 되는 게 화북지방에 푸석푸석해요. 땅이 푸석푸석해서 삽질을 정말 잘할수 있어. 근데 한반도는 판이 돌이 나와. 팔 수가 없어. 그런 상황이었던 거예요. 이해하시겠죠? 이렇게 되면 뭐가 되냐면은 자, 고구려 영토에 200개 성, 100개 이겨 나왔다는 건데 이게 일제 강점기 시절에 여기가 어디냐면 전주읍성이에요. 전주읍성. 우리나라에서 보면은 읍 조그마한 읍인데 다 성이 있었던 거예요. 그러니까 일제 강점기 시절에 우리나라 성을 다 때려 부셨어요. 정 있는 대로 막다 때려 부셨어요. 왜냐면 우리나라 애들은 심심하면 성을 쌓았어요. 조그마한 데만면 성을 진주읍성도 있고 뭐 동래성 있고 성을 다 쌓았어요. 왜? 여차하면은 성으로 도망가야 되니까. 작정하고 덤벼들었었죠. 그런데 고구려부터 그 전통이 정말 이어진 거예요. 이번에 200여 개의 성, 성을 축성했고 100여 개가 만주의 요동지역에 축조했었다. 한 120개 정도가 만주하고 요동지역에 성을 쌓았었고 그중에 한 60개 정도가 어디에 있었냐면 뒤에 설명했잖아요. 천산산맥. 산맥에다가 해발한 1400m, 2000m 되는 거기다 성을 막 쌓아놓은 거예요. 60개를 박아놓은 거예요. 거기다가. 거기를 애들이 쳐들어온 거지. 예, 넘어가겠습니다. 이제 활의 민족 나오죠. 이 얘기가 활이 왜 결합되는지 설명해 드릴게요. 고구려의 변기는 갑옷과 세뇌의 궁전사. 고구려 사람들은 기력을 숭상한 궁시다. 고구려의 별정 소수를 근거로 나라에 세우니 소수맥이라 했다. 여기서 좋은 활이 게 바로 맥궁이다. 그 기억해 두시고요. 헝한제 청완이 예맥의 양지라를 공물를 바쳤다. 고구려는 경당을 만들어 미혼에 거쳐하게 경을 있게 활 쏘는 연습을 하겠다. 백제 얘기를 해볼까요? 궁전, 기사 파르티잔사시죠말 타고 활 쏘는 것. 활을 쏘게 했다. 신라도. 구진천이란 얘기가 있는데 이거는 좀 사족 같으니까 넘어가는데 간단히 말해서 당나라에서 여기 한반도에 있는 사람들이 신라 사람들이 활을 잘 쏘는 것 같으니까 활 기수자를 보내달래요. 보내줬어요. 보내줬는데 천보를 날라가는 활을 쏘라는 거예요 지금 고려 고구려 고려 시절에파로노로라고소 8마리의 힘을 가진 쇠내가 있는데 그거랑 비슷한 것 같아요 천보노를 만들었는데 가져갔는데 못만든다는 거예요 거짓말하면서 왜 활에 집착했을까 이 얘기를 하기 위해서 지금 얘기를 했는데 가난했어요 지형이 없었어요 성과 항해결합 최고였다 아까 말씀드렸죠 성을 넘어가거나 깨거나 땅을 파야 되는데 두 가지가 반대 되니까 활만 있으면 되는 거예요. 고구려 성에 대한 이런 얘기가 있었어요. 고구려에는 쌀하고 화살만 있으면 끝까지 버틴다, 성을 지켜낼 수 있다란 말이 있었어요. 활만 있으면 되는 거예요. 이게 지금까지 이어진 거예요. 우리 맨날 올림픽 되면 양궁 되면 뭐 활을 잘쓸 수밖에 없는 게살아남으려고 조선 시절에 조선 시대 딱보면 어떤 얘기까지 있냐면은. 선비들은 육예라고 그러세요. 선비가 지켜야 될 여섯 가지 기술이 있어야 되는데, 그 중에 하나는 활쏘기였어요. 기생들 뭐하니까 활쏘면서 놀아요 그래서 여차하면 전쟁터 좀 활쏘는 거예요. 모든 군바리들도 부족해가지고, 일반인들 뭐 활을 다 쏘라고 하는 거예요. 그럴 수밖에 없는 게, 우리 되게 가난해요. 여러분들이 모르고 있지만, 한반도 역사상 지금 우리가 가장 잘 사는 시기인 거예요. 조선부터 고려, 신라 뭐다 넘어가는데, 진짜 가난했어요. 가난하면 뭐다? 하나는 뭐죠? 군대에 들어갈 돈이 없죠. 국방비가 적어요. 그 당시 근현대 넘어오기 전까지 최고의 병종을 먹었으면 기마병이나 기병. 기병은 비싸. 일단 말이 비싸잖아. 과천에서 달리는 말한 마가 몇 십억씩 하는데. 말 먹여야죠. 또말 되게 많이 먹어요. 그 기사 키워야죠. 장난 아니잖아요. 두 번째. 나라가 좁으니까 기병이 있어도 쓸 데가 없어요. 맨날 논밭이야. 논밭에 말을 갖다 놓죠. 진창에 빠져 그리고 옆에 보니까 산이야 말 보고 산에 올라가라고 할 수도 없잖아요 말이 있어도 별로 쓸모가 없는 거야 셋째 성과 활에 결합하니까 한국지형의 최고인 거죠 산성에 올라가서 활만 쏘면 되는 거예요 한반도 사람들이 활을 잘 쏘는 이유가 이거였던 었 거예요 우리가 뭐 그냥 쏘고 싶어서 그런 게 아니에요 살아남으려고 우리 가난하니까 어쩔 수 없이 이렇게 된 거예요
1: 맛있는마 먹고
2: 벙커 원 벌써 세 살이 되었다 그간 벙커에서 스치고 마주친 모든 중생들이여
1: 이제 우리 밥한번 먹읍시다
2: 벙커 원새 돌맞이 대잔치
1: 한가한 기 기운. 부조금은 받지 않습니다
2: 밥만 싸오세요
1: 자세한 내용은 벙커 원 홈페이지 참고. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
4: 이제 본격적으로 시작하는 거예요. 5, 16국의 시대가 있고 옆에는 삼국지예요. 위나라, 오나라, 총나라. 이 시기가 왜 얘기를 말씀드렸냐 고구려가 한참 막 주몽이 날라와서 나라 만들고 막 지랄 연병을 해 가지고 넘어가는 그 시기가 바로 이 시기였었어요. 만약 이때 중국이 통일 왕조였다. 고구려 그렇게 힘들었을 걸요. 이런 상황이었는데 이 당시 이렇게 난리가 치니까 여러 민족들이 들고 일어나요. 여러분 맨날 오랑캐 얘기 많이 듣죠? 아, 이 얘기를 좀 길게 해야 될것 같은데 일단 얘네들은 뒤에도 있어요. 일단 일단 다섯 개를 일단 다 얘기하고 넘어갈게요. 유연족도 있고 선비족도 있고 거란족도 있어요. 이거를 여러분 알고 넘어가셔야 될것 같아요. 제 중국사 얘기하고 오랑캐사도 얘기할 것 같은데 기마민족하고 정주민족이 있어요. 그러니까 유목민족이죠. 유목민족이랑 우리가 그냥 몽고 생각하면 돼요. 몽고 애들. 그 정주영 민족의 최고가 그 비슷한 애들이 누구냐? 우리 중국이랑 우리 한반도에 있는 사람들, 우리 우리 같은 애들 어느 민족이 더 어떤 애들이 더잘 나갔을 것 같아요? 이렇게 질문을 하면은 기마 민족이니까 얘기하는 거잖아요. 대충 보면은 찍을 수 있잖아. 수능 안 봤어요? 문제 속에 답이 있다니까 잘 보세요. 왜 그러냐? 기마 민족 같은 경우에는 얘네들은 특징이 있어요. 이게 동서양을 다 떠나서 동 동쪽에 있는 이 오랑캐나 서쪽에 있는 그 소위 말하는 오랑캐라고 불리는 기마 민족들, 뭐 스키타이나 그런 애들 보면은 특징이 시공의 차이가 있음에도 똑같은 게몇 가지 있어요. 첫째 가족 단위 혈족만 움직여요. 그러니까 말, 소, 양 이런 게 있으면은 그거 소유는 가족 공동 소유예요. 목초 스텝이 있어요. 목초지에 대해서는 부족이 같이 먹어요. 그리고 로테이션을 돌리는 거죠. 당시에 어 조그만 가족 단위 그러니까 조금 한 10명 이상 10, 1명 정도 되는 사람이 보통 말을 100마리를 끌고 다녔었어요 유종국 민족의 거의 대부분이 100마리가 많은 게 아니에요 한 사람당 4, 5마리 타야 되니까 로테이션으로 말 100마리를 말 100마리가 한 겨울, 겨울 동안 먹는 그 건초의 양이 얼마 정도 될것 같아요 100톤 100톤 나왔다, 야 멋있는데 한 100마리가 먹는 게 건초가 25만 킬로 정도 돼요 그걸 사람이 씨를 뿌리고 낫을 베고 미친 짓이죠 얘네들은 다 먹고 나서 옆으로 계속 이동을 하는 거예요 이러다 보니까 말하고 되게 친숙해요 말하라 친숙하다는 게 어떤 의미인지 여러분은 잘 이해가 못하겠지만 은 군사 분야에서 세 번의 혁명이 일어납니다 첫 번째 기마혁명 사람이 말을 타는 순간 헬게이트가 열렸어요 보병들은 그냥 다 죽는 거예요 두 번째 화약이 터져요. 말들고 돌격했던 기관총을 쏴. 다 죽어. 2차 대전에 폴란드 기병이 독일군 탱크한테 돌격을 했어요. 그리고 다 죽어. 농담 같죠? 사실입니다. 세 번째. 히로시마 나가서 핵이 터져. 총이 필요가 없어. 이게 지금 3차 혁명이거든요. 첫 번째 기마 혁명이 일어났을 때 지옥이 열렸습니다. 왜? 1128년? 27년인가? 자, 27년인가? 28년인가? 잘 기억이 안 나는데, 어, 금나라라고 있어요. 금나라가 있는데, 송나라에 연락병을 파병해요. 근데 이 새끼들 이뭐 이상해. 그러니까 이 17명이, 김하병 17명이 도망을 가. 아니, 연락을 하러, 진행나러 돌아가는 거예요. 근데 그거를 송나라 2,000 보병이 막아서요. 어떻게 될게요? 17명, 2,000명을 다 학살을 해요. 17명이 실제 기록이에요 우리 장보고 아세요 장보고 해상왕 장보고 우리 장보고 하면 바다에 쌓아놓은 것 같죠 형이 청해진에 보면 기병이 있었어요 잘 키운 기병 3천이 있어요 근데 신라왕이었던 당시 미네왕이 이런 개새끼 죽여버릴 거야 10만 명을 들고 와요 3천이 10만 명을 돌육을 내요 우리 역사에 기병의 무서움이란 건은 돌파력이에요 여러 가지지만 속도 속도와 돌파력인데 말리의 신장이 2미터가 넘잖아요 최고가 그러니까 몽골리안 포니같이 조그마한 거 조각말 하더라도 계속 끈기가 있어요 사람이 보병이 시간당 군대 갔다 왔잖아요 완전군장 하면 은 4, 5km 가요 1시간 동안 하루면 은 40km, 50km죠 말은 그냥 달려, 막 때려, 등자를 차 그러면 4, 50km 가는 거한 1시간이면 한 2시간? 떡을 치죠 속도가 달라요 말 최고에서 돌파를 하는 순간 고대 전투는 고대 전투는 까놓고 말해서 진을 얼마나 잘 유지하는 거예요. 여기 있으면 말이 달려와요. 그럼 여러분들이 어떻게 싸우겠냐면 저라면 방진을 짜겠어요. 뒤에도 설명했지만 모든 사람이 빽빽히 모여있어야 돼 고대 전투는 흩어지면 죽는 거예요. 보병들은 흩어지면 그냥 죽는 거예요. 진을 짜고 버티는 거예요. 창을 꽂아 들고. 그런데 그걸 기병들이 분쇄시켜버리는 거예요. 그리고 제일 무서운 것 중에 하나가 초격을 해요. 초격. 무슨 의미냐? 여러분 전투를 보면 예전에 뭐 카르타고하고 카르타고가 로마와 싸웠던 한니발이나 한니발과 로마가 막 싸웠을 때부터 그 뒤로 그렇고 그년대가 나오기 전까지 전쟁 사상사에 전쟁에서 한 10만 명이 죽었다. 한번 전투에 10만 명이 죽었다. 그중에 그 8만 은 언제 죽냐면은 전쟁 후에 죽어요. 무슨 의미냐? 진이 무너지고 후퇴를 할때 뒤에서 추격하고 죽이는 거야. 그걸 담당했던 게 누구냐? 기병 도망가는 뒤에서 활 쏘고 칼로 목 베고 난리가 난 거죠 진이 깨지는 순간 지는 거예요 고대 전투는 진이 깨지는 순간 그리고 진을 깨고 추격해서 죽일 때 가장 유용하게 써먹을 수 있는 게 뭐다? 기병 근데 얘네들은 뭐냐? 태어나 보니까 이재용인 거 아니 똑같은 거예요 태어나 보니까 전사야 태어나니 이재용인데 태어나니 아빠가 이건이야. 인생 끝났지. 나도 기승전결 하면서 드라마틱하게 올라가고 싶은데, 그럴 기회를 안 줘. 나도 60억으로 2조를 보는 그 기적을 한번 열고 싶지만, 그게 안 돼. 근데 얘네들은 뭐냐? 태어나니까 전사야. 얘네들의 특징 중에서 하나가 뭐냐면은 선행학습. 조기교육의 중요성이 이런데 나오는 거야 태어나니까 옆에 말이 있어 탈해 탔어 달려가 야 신난다니까 아빠가 화를 줘 쏴봐 잘쏴잘 잘 쏘네 아빠 이게 뭐야 응너 이제 싸우는 거야 이거 되게 무서운 거예요 진짜 무서워요 상국지 아시죠 관우가 관우나 뭐 여포 장비가 나와서 막 칼에 싸우잖아요 한민족을 예를 때 기마보병으로 보는 게 맞아요. 말 위에서 싸우는 게 아니고 말 타고 막 달려가 전장에 딱 앉아 말에서 살짝 내려 그리고 창을 들고 싸우는 거야. 기마보병, 기마보병이에요. 왠지 아세요? 일단 등자의 문제야. 등자가 출현하기 전까지는 말을 체중을 쓰고 중장기면서 달릴 수가 없어요. 왜? 그러니까 마케도니아, 그러니까 알렉산더 대왕이 기병을 했을 때 중장기만 쓰는 게 아니고 막 달려가다가 창을 던지는 거야. 이거 들고 돌격을 해 그럼 뒤로 자빠지지. 근데 얘네들은 왜 이렇게 쟀냐? 조기 교육이 승리해요. 말 한번 그 승마 하고 하려면은 여러분 저기 2만 원 내고 가천에서 막 돌잖아요. 그거 한 시간 도는데도 2만 원 3만 원이에요. 얘들 옆에 지천이야 말이 깔려 있어. 활만 들으면 이제 전사야. 그거를 한 10년 하는 거예요. 조기 교육을 자 여기서 네가 양을 몰아 양을 몰고 말을 몰다가 아빠가 칼을 줘. 그냥 군인이 되는 거야. 얘들이 이런 애들이 모여 있어요. 일단 하나씩 들어볼게요. 말갈족이라는 거는 좀잘 들어본 게 속수, 속발과 흑수말과 나랑 있는데 얘네들이 무슨 의미냐? 고구려랑 연합국가였을 거예요. 연합국가라는 수 있고 복속을 했었다고 얘기할 수있어요 얘네 말갈족 애들은 여기 붙었다 저기 붙었다는 게 아니고 고구려랑 같이 했었어요. 나중에 발해 시절에도 그 다음에 돌골 유명하죠. 돌골족 애들이 뭐냐면은. 수당 시절에 에이스예요 에이스 얘네들을 처리하기 위해서 애들이 막 머리를 되게 많이 돌려요 그러니까 얘네들이 굉장히 그러니까 나중에 넘어가면 우리 투르크라고 이상한 나라 많잖아요 걔들이 여기서 시작하면 된다고 보면 돼요 더 중요한 사실은 얘네들이 수당 시절에는 얘들을 처리하는 게 나라를 만드는 거였었고 얘네들을 어떻게 하느냐가 나라가 망하는 기준이었어요 어떤 의미였었냐 당태종 이세민 아시죠 당태종아 제일 열심히 주는데 <웃음> 개물을 줄까? 이게 개가 먹는 물인데 사람이 먹으면 그렇게 좋대 이따가 줄게 이게 어떤 의미였었냐니까 55, 1 6구기 아까 보였었죠 거기에 치고 나오는 애들이 어떻게 하냐니까 돌골려골 찾아가 야 니네 양치지 말고 내가 칼줄 테니까 좀 싸워줘 얘네 군대를 데려와요 한번싹 쓸어버려요 그럼 나라가 하나 만들어져 돌궐족 군대를 한번 어떻게 하기 위해서 당시에 돌궐을 빡쳤어 돌궐애들이 이런 개새끼 다 죽여버릴 거야 왜 그러냐 칼을 줬는데 피만 묻히고 돈은안줘 그럼 얘도 보고 잘라버리지 당태종 이세민이 나중에 보면 은 장안까지 쳐들어요 돌궐족이 그러니까 당태종 까세아 미안해 내가 보너스 줄게 그 돌려보냈어요 기마민족 이 오랑케에 대해서 이 55, 16국 시대는 얘네들을 차지하는 놈이 이기는 거고 얘들 못 차지하고 얘랑 척을 지는 순간 나라가 망해요. 당시에 돌궐족의 기병이 얼마였었다? 겨우 10만. 그 10만이 무서워서 난리가 난 거예요. 여러분 몽고가 전세계 제패했었죠 몽고국은 당시에 기병이 그총 부족하고 전사 숫자가 몇 만인 줄 아세요? 한 수백만 될것 같죠. 최고로 많았을 때가 23만. 그걸로 전세계를 뒤집어 엎은 거예요. 기병의 무서움은 바로 여기서 나오는 거예요. 자 문제는 무엇이냐면은 이 돌골족을 처리하기 위해서 당시 어떤 방법이 있었냐니까 이이제이란말 아시죠 오랑캐끼리 싸운다고 돌골족을 쪼개 는 수밖에 없는 거야 쪼개서 지들끼리 싸우게 해야지만 우리가 안전한 거야 그러니까 동돌골 서돌골로 나눈다면 서돌골이 박살내고 동돌골을 어디로 도망가게 만들고 그러니까 오랑캐를 이이제이라는게 우리가 맞다이를뜰수 없으니까 1대1로 못 붙으니까 머리를 쓴 거예요 우리가 돈 주고 야니 네 한번 싸워봐라 니가잘쓸것 네 같아 너 넘버원 차지해야지 야 일진이 한 명이지 두 명일 수가 없잖니 학교 짱은 네가 먹어야지 지네들 이렇게 우게 만드는 거예요 그게 바로 중국 애들 머리 었어요만리장성을 괜히 만든 게 아니에요 만리장성은 그냥 그냥 그러니까 구분선을 만들어 놓고 야좀나 이렇게 살면 안 될까? 돈 줄게 그런 거예요 삥은 내가 빵셔틀 해줄 테니까 제발 교실로만 찾아오지 마 그거였던 거예요 중요한 사실이 그 다음에 흉노가 나와요 청고마비란 말 있죠 흉노족 때문에 나오는 거예요 하늘이 높으니 말이 살찐다 말이 살찌면 뭐하냐 말이 살찌면 얘네들이 이제 내려오는 거야 흉노족 애들이 한나라 애들이 박살을 낸 거야 한 고조가 있어요 한 고조 한나라를 만들었던 유방 브레스트 유방이 있는데 그 유방이 얘가 막 흉노가 쳐들어와 빡친 거야 나도 그래도 황제인데 맞다이 떠보자 백등상에 가서 개 죽듯이 맞아요 포위당해요 바보됐어 그러니까 흉노족이 뭐라는 줄 알아요? 여자를 내놔. 얘네들은 한쪽 여자들이 좋았나 봐. 여자를 줬어요. 안녕, 돌아갔어요. 그리고 형제의 예를 맺어요. 돈 주고 여자 주면 봐줄게. 한나라에서요, 흉노족이, 즐거, 한 나라에서요. 흉노족이. 즐거운, 한고조와의 즐거운 한때. <웃음> 왜 즐거운 한때인 줄 아세요? 돈 내놔. 돈 줬어요. 근데 이 빵셔틀이었거든요. 한고조가. 빵셔틀이었는데, 야 그래도 내가 2학년이고 네가 1학년이잖아 나 형으로 해줘 그것만 하면 내가 돈은 줄게 그럼 뭐해 빵셔틀인데 줬어요 그렇게 이게 한 구조였었어요 그 다음에 볼까요 유연 아, 이게 진짜 중요한 건데 선비족이라는 말꼭 기억해 주세요 선비가 뒤에도 자주 나오는 건데 5 16국의 전조예요 전조를 개최한 가을 최초 여러분 혹시 선우라는 말 들어보셨어요 선우 선우가 우두머리인데 선우를 사람들이 많이 쓰니까 애들이 아이 시발 야 개나 소나 다 선우야 나 다른 거할 그래서 간이 돼요 간이 나중에 뭐냐 칸이 돼요 칸 칸은 아시죠 그래 진기스카 야 똑똑하게 생겼다 야 누나야 진짜 누나 맞아 자 계속 하겠습니다 그 다음에 선비족이 나와요 유연족이 당시에 이게 선비족하고 탁발부 이게 부러지지 않았으면 유연족이 제1의 몽골이 됐을 거 몽골이한테 제국을 만들었을 거라 말는 유연족이에요. 근데 이건 별로 중요하지 않고 넘어가고 선비족이 나와요. 이게 제일 중요해요. 몽골의 선비산에 들어간 는 선비족이 됨. 그러니까 흉노가 박살이 나고 난 다음에 쪽쪽쪽한데 모용, 모용, 탁발 뭐 선비 나오고 있는데 이 선비족을 잘 기억하셔야 돼요. 얘들이 나중에 침투 왕조가 돼요. 침투 왕조. 왕조에는 정복왕조가 있고 침투왕조가 있는데 침투왕조라는 말을 만드는 게 얘네들이 최초인 거예요. 뒤에 설명할게요. 그다음에 거란. 나중에 이게 고구려 따까리 돼요. 그런데 나중에 얘네들이 여진이 되고 청나라가 만들고 우리가 다시 따까리 되지. 얘네 거란. 그렇다고요. 알고만 계시고. 요동에 대한 끝없는 사갈망. 이제부터 본격적으로 시작할게요. 이게 요동이에요. 이게 만주거든요. 만주인데, 요화가 흘러요. 요화가 흐르는데, 여기에 요동이, 이쪽이 동쪽이니까 요동이고, 이쪽 요소예요별 의미 없어요. 근데 이 땅이 얼마나 중요했는지에 대해서는 설명을 굉장히 중요하게 할게요. 고구려의 탄생은 고구려가 주몽이 개창한 다음부터 뭐 쭉쭉쭉 올라갈 때, 얘들의 국가 정책 목표는 하나지 않았어요. 요동을 먹자! 요동을 먹어야지만 고구려가 됐었어요. 이 요동을 먹기 했던 투쟁이고 요동을 지켜 했던 투쟁이 곧 고구려의 역사였었어요. 우리가 뭐 만주벌판에 개장사가 돼서 막개 가죽 팔고 그런 게 아니고 당시에는 목숨을 걸고 싸웠는데 여기에 오랑캐들이 왔다 갔다 싸운 거죠, 같이. 그렇죠. 이 요동에 관한 얘기를 하면서 나왔었던 게 바로 코에이 삼국지예요. 이 강구검이라는 거 있죠. 강구검 혹시 들어보셨죠? 국사교과서에 나온 우리 강구검. 이 강구검을 꼭 해주세요. 만약에 이걸 기억해두시면 왜냐하면 고구려가 진짜 농담 아니고 고구려가 삼국통일을 하고 지금 우리가 만주볼판을 나올 수도 있었던 결정적인 타격을 날려버린 전투가 바로 이 양맥국이에요. 이때가 만약에 됐었으면은. 우리의 역사는 정말 달라졌을 거예요. 우리의 역사가 달라진 몇 가지 전투 중에서 전첫 번째로 꼽는 게 바로 이 양맥곡 전투예요. 살수 대첩 얘기하는데 왜 갑자기 양맥골로 점프했느냐 그 얘기를 하려면 이게 나오는 거예요. 고구려 운명이 결정되다. 이거 아마 국사 교과서 나왔을 거예요. 이거 이것 때문에 어머님이 데려오신 것 같은데 한국사 학교 때문에 아니에요. 간단해요. 광구검이 쳐들어왔어요. 양맥곡에서 이겼어요. 한번 이겼고 바보되고 도망가고 이렇게 되는 거예요. 끝? 이게 아니죠. 설명드릴게요. 사마이 아시죠? 산, 사마, 중달 제갈량 나오는 그 사마이 사마이가 다시 할게요. 여기 요동 땅에 있는데 연나라라고 있어요. 연나라. 연나라로 있는데 이건 또 송건까지 얘기 나오는 거 복잡하니까 그건 패스하고 중요한 사실은 사마이가 연나라를 박살내자고 그래요 근데 동천왕이 있는데 야 야, 우리 이러지 말고 투자를 같이 하자 내가 사만 묻을 테니까 너 천만 대 그래서 우리 연나라 박살내고 우리 뿜빠이 하자 콜 들어간 거예요 콜에서 싸웠어 싸웠는데 이 새끼가 이겨오면 배당을 줘야 되는데 배당을 안줘 빡친 거지 동천왕이 그래서 어떻게 했냐 여기 서원평을 따먹어요 이게 뭐냐 지금처럼 단둥 단둥 단둥을 공격해요 단둥을 가진 무슨 의미냐면 은 요동으로 공격하기 위한 진출로가 되는 거예요. 이걸 딱 보니까 빡친 거야. 사마의가. 아, 지가 먹고 버린 주제 그래서 공격을 해. 어떻게? 광구검 보고 쳐들어가래요. 광구검은 삼국제도 나는 명장이죠. 나중에 배신 때려서 인생이 좀 이상이 풀렸지만 은 여하튼 여기서 쭉 왕기랑 같이 와가지고 여기까지 왔어요. 양매곡. 이 양맥복이랑 얘기를 꼭 기억을 하셔야 되는 거예요. 그래서 광군이 출동했는데 양맥복 전투가 벌 펴요. 자 들어갈까요? 위나라의 대병이 우리요 소병만 못하다. 광국이란 자는 위나라의 명장이지만 그이 목숨 나이 손에 달렸다. 임금 고 철기 오천을 건을 공격하였는데 박살이 났다. 자 다시 들어갈게요. 왜 그러냐? 얘네들이 한만 명을 데리고 와요. 쭉 그러니까 고구려에 있는 동천왕이 좋아 한번 맞다이 떠보자 2만을 데려가요. 1차, 2차 이겼어요. 야, 그러니까 동천원에 기분이 업됐어. 야 필요 없어. 내가 김하병 5천을 밀어버릴게. 어떻게 됐을까요? 다 죽었어요. 5천을 거리고 나갔는데 방형진을 짜고 결과적으로 싸우죠. 18,000명이었다. 그리고 나서 어떻게 됐냐? 쭉쫓겨와요 여기까지 도망가. 허랑까지. 왜 이렇게 도망을 갔냐. 왕기군이 부장이었거든요. 이게 자사가 있는데. 자 보시죠. 당시 피해를 계속 얘기해 드릴게요. 5천 중에서 4천 전사. 보병 1만 5천에서 1만 4천 중사. 거의 다 죽은 거예요. 여기서 다시 이 방짜진에 관한 얘기를 해볼게요. 이 방진. 이게 뭔지 아시죠? 영화 많이 보시면 아시는 게 바로 팔랑크스예요. 팔랑크스. 방진을 아까 말씀드렸죠. 기병이 돌려오고 뭐를 하면은 사각형으로 다 모여가지고 빽빽하게 돈벼들면은 말들이 접근을 못해 쓰러져 그럼 막 죽이는 거야 도끼로 여기에 당한 거야 왜 기병 단독으로 공격해서 기병 단독으로 공격하면은 돌, 돌파력은 있지만은 만약에 이런 식으로 밀집대형이었다 그럼 보병이 필요하죠 이거를 모르고 그냥 돌격을 했던 거야 그 순간 박살이 났어요. 다 죽었어. 그리고 불내성이라는 말을 하죠. 견뎌낼 수 없는 성이다. 이게 환도성, 국내성인데 당시에 딱한 나라의 수도가 딱한 번의 전투에 박살이 나요. 이게 무슨 의미냐? 요동의 필요성 여기서 나오는 거예요. 우리 대단하신 국방부 장관님께서 예전에 한번 일산 아파트 전차 방어선을 만든다고 그랬었잖아요. 북계군이 내려오면 일산 아파트를 박살내서 전차를 저지하겠다. 몇 동, 몇 호인지 모르겠지만 은그 집은 날라갈 것 같아. 그게 무슨이냐. 지형지물이 있어야 되는 거야. 막아낼 수 있는. 근데 요동은 만주벌판이잖아요. 글로 갈수 있는데 지켜낼 게 뭐였었냐? 어떤 산이나 강이나 협곡이 있어야죠. 그러면 막아낼 수가 있는데 호흡벌판인 거야. 딱한 번, 딱한 번의 전투에 패하고 나니까 수도가 함락이 돼요. 이 사람들이 왜 요하하고 천산산막에 매달렸는지 아시겠어요 고구려 애들이? 이한 번의 전투 요동을 넘어 갈렸었던 거는 국내성을 지키기 위해서였어요. 근데 이 뒤에도 다시 설명해 을 주겠죠. 나중에 어디 가냐면은 동천항을 끝까지 추적해서 간도까지 가요 여진지역까지 다 도망을 가는데 미루유유 우리 국사 교과서 나오는 개들이 방어를 해주고 싸우고 어쩌네 해가지고 여기까지 왔는데 나중에 평양까지 밀려나요 여기까지. 그래서 평양을 개발하기 동천항 시절에. 그러니까 이 전투가 중요했던 이유 중에 하나가 당시에 동천왕이 끝나고 나서부터 동천왕의 힘은 쭉 빠져요. 왜 그랬냐. 다시 얘기할게요. 삼국시대 고구려군의 편지를 말씀드릴게요. 고구려가 왜 삼국통일을 못했을 것 같아요. 힘이 많았을 텐데. 요동에 집중했다. 중국의 견제 때문에. 또. 후족 때문에 정답입니다 왜 그랬었냐면 여기 답이 써 있잖아요 고구려군이 최전성기였을 때한 번에 동원할 수 있는 병력이 한 15만에서 20만 사이였었어요 신라가 삼국통일할 때 황산벌에서 쌀베라로 그 하거든요쌀베라도 데려간 병력이 5만 정도 백제도 많이 끌어봤죠. 5만에서 10만 정도 15만 대병을 수 데려올 수가 있었어요. 근데 15만 대병을 움직일 수 있는 유일한 전투가 언제였냐 수나라 당나라와 같이 진짜 큰 애들이 올 때만 그전에는 게루부 전롭에서 부족으로 다 쪼개졌어요. 고구려난 나라가 그러니까 각 호족들의 개인 사병들이에요. 이런 거죠. 만주에 있는 애들이 만주에 자기 영지가 있는 애들이 있어요. 걔네들이 만주를 치고 가겠다면 어, 병력 내게 왜 그거 내가 뿜빠이 에서 내가 분배받으면 되니까 근데 저기 한양을 공격하겠대 병력을 내놔 미쳤냐? 그거 내땅안될 텐데 안 주는 거야 그러니까 제일 중요했었던 거는 그 당시에는 왕의 직속 친이 되나 직속군의 붕괴가 되는 순간 병신이 되는 거야 왜? 얘가 병력이 2만이 있어 근데 호족은한만 명이 있어 근데 내가 만 명밖에 없어져. 그럼 맞다이뜰수 있겠네. 이게 되는 거예요. 그리고 내가 5천이 있어. 얘네는 5만이야. 그러면 다섯 개 부족이 야 우리 다 합하면 5만 될수 있는데 맞다이뜰수 있겠다. 야 왕이 자기의 군대를 함부로 쓸 수가 없어요. 왜? 동천왕이 이 꼴이 났어요. 동천왕이 이렇게 되니까 왕권을 수호하기 되게 힘들어졌어요. 왜? 다른 후족들이 야, 네가 왕이면 뭐해? 네가 반장이면 뭐해? 주먹은 내가 더 센데. 일진이 짱을 먹는 거예요. 그 반에. 아시겠죠? 백제도 그랬고 신라도 그랬어요. 백제도 그 신라 그랬는데 신라 통일된 이유를 뒤에 설명하겠지만 신라가 아 뒤에도 있지만은 신라가 통일했었던 결정적인 개인은 신라도 하백회의를 하고 있어요. 뭐 여기는 정사함회의가 있고 뭐가 있는데 뒤에 설명해 주겠지만 다시 뭐 미리 땡겨 설명하자면은 그 귀족들을 박살을 냈어요. 어떻게 박살 냈냐? 행정권은 김춘추가 먹고 군권은 김유신이 딱 먹어버린 거예요. 둘이 손을 잡아야 우리 둘이 한번 짬뽕하자. 우리가 힘내서 한번 해보자. 둘이 힘을 딱 행, 행정권이랑 군권을 두 기족이 오케이 힘 잡았어. 우리 동맹이야 하는 순간 나머지 기족들이 병신이 되는 거예요. 그리고 신라의 모든 국력을 하나로 모아가지고 통일해서 쌀베드를 하러 가는 거예요. 쌀베드를 해서 삼국을 통일했어. 그러나 고구려 백제애들은 백제애들은 그 거성 8씨가 있어요. 여덟 가지 시족이 있어요. 여덟 가지 성해시부터 해서 여덟 성이 있는데 한양이 박살이 나고 밑으로쭉내려가고 성왕이 죽고 병신이 되고 이렇게 되니까 왕이 힘을 못 쓰는 거야. 왕의 병력이 사라지는까 나머지 여덟 개의 시족들이 들고 일어나는 거야. 아시겠죠? 호족 연합 때문에 고구려도 마찬가지였던 거야. 병력이 15만 20만 해 가지고 진짜 강군이었지만은 한 번에 힘을 쓸수 있는 전투는 당나라나 수나라 정도예요 진짜 큰 애들 빼놓고는 짜식구라는 전투에서는 얘네들이 서로 이권 다툼을 하는 거예요 그래서 우리가 통일을 못했던 거예요 고구려가 자 넘어가겠습니다 그러면 궁해성으로 도망을 가고 뭐 이건 다 넘어가고 요동은 누구 땅? 이것도 넘어가고 이때도 선비족이 먹었었죠 살아나는 놈이 강한 놈이다 이때는 이때도 그랬었어요 요동을 못 먹었을 때고구나 시절에도 무리를 와 근심거리가 될 것입니다. 이때는 선비족이 쳐들어갔었는데 그때도 바보가 됐었어요. 이때는 고구려왕 아빠 아빠의 무덤을 다합죠 미천왕이었나? 무덤에 있는 왕 고구려왕 무덤도 가져가고 지네 엄마도 끌려갔었어요. 고구려왕 엄마도 끌려갔어요. 14년간 협박을 당했어요. 엄마 죽일까? 효자였나 봐. 엄마 죽일까? 죽여도 돼? 아유 죽이지 마세요. 그럼 돈을 내놔. 삥을 뜬 거죠. 그런 식을 당했었어요. 고구려가. 우리가 알고 있는 고구려 뭐 만주법형 호령하고 아이 지랄이에요 강개토대왕 되기 전까지는 진짜 바보였었어요 이런 식으로 넘어왔었죠 근데 왜 요동일까 아까 설명했었죠 선비족에 제지당했다 이거 다 설명한 얘기예요 근데 왜 아까 얘기한 거에서 제대로 한번 설명해드릴게요 요동의 중요성 천엄의 방어선을 확보할 수 있게 됐다 양맥곡 전투 이제 이해하셨죠 한번 전투 끝나고 나니까 성이 뚫리는 거예요 두 번째, 한번도에 눈을 돌릴 수 있다. 그렇죠. 정문을 걸어 담궈야지. 이제 뒷물을 빠져나가지고 신라하고 백제를 두들길 수 있는 거예요. 세 번째, 현도성이 중요한 거예요. 현도성, 무슨 이에요? 무슨 뒤에 설명해 주면은 철의 생산지였어요. 여기가 여긴 지천으로 석탄하고 철이 깔려 있었어요. 주몽 버어요 드라마. 청동기 가지고 막철 만들겠다고 막 지지고 벗고 싸우잖아요. 철기가 있어야 되는 거예요. 근데 현도성 무슨 지역에서는 철이 나왔어요. 그 철을 가지고 있으면 뭐냐면 은 쟁기를 만들 수 있어요. 쟁기를 만들면 심경이 가능해요. 심경이 먼저 밭을 깊게 파요. 땅을 깊게 파요. 그러면 쑥쑥 자라요. 그리고 칼을 만들 수 있어요. 창을 만들 수 있어요. 이세 가지 요건 때문에 고구려는 미친 듯이 요동에 대해 집착을 해요. 근데 언제 먹었다? 사세. 사세기가 돼서 막 먹어요. 이제 행복해졌을까요? 행복해졌을까요? 이때까지는 나름 괜찮았어요. 근데 문제는 뭐였었냐? 이제 중간 세력이 정리를 해볼게요. 일단 중원 세력이 있어요. 내지 세력. 바로 중국 안에 있는 내지 세력 그다음에 북방 세력에 불리는 게 우리가 소위 말하는오랑캐죠 뭐 투르크나 뭐 그런 애들 그다음에 이 동방 세력이라고 표현을 이렇게 쓰고는 있는데 그냥 고구려 고구려 근데 중요한 사실이 뭐냐면 아까 그 말갈족 있잖아요 말갈족이나 고구려를 보면 어떤 느낌이냐면 반 유목 반 농사를 줬던 애들이에요 특히 말갈 같은 경우가 그랬었는데 얘네들은 그주택가 없나 봐 어떨 때 농사 짓고 어떨 때는 말 키우고 이렇게 앉아 있는데 그게 고구려였던 거예요. 이게 굉장히 무서운 거예요. 무슨 의미냐? 한반도 남단에 있는 이 쌀이나 이런 거 있으면은 얘들이 목초지에 있는 애인데 쌀 먹고 싶어. 쌀 가져다 주는 거야. 전쟁하고 싶어. 김아 니가 나가. 이 중요한 사실이 이 북방 세력을 누가 먹느냐에 따라 가지고 중원 세력의 패권이나 고구려의 패권이 정말 달라졌어요. 무슨 의미냐? 고구려군이 전쟁을 터질 때 필살의 계책 그리고 중원 세력들 그러니까 수나라 당나라 애들이 필살 계측 중에 하나가 뭐였었냐면 은 용병들 오랑캐들의 기마병들을 선두에 세워요 양쪽 다 일단 기마병 전투가 끝난 다음에 그 다음에 지지고 복가라 뭐 그런 식으로 싸우는 거예요 어, 수나라하고 당나라하고 로테이션으로 고구려 공격했었잖아요 근데 수나라 때는 그나마 좀 그럭저럭 버텨냈는데 당나라 때는 굉장히 위험했었어요 특히 여러 그 나중에는 그 연계소문 아들들이 막장질을 해서 그렇지만은, 걔네들 때도 그 차이가 당나라 때더 힘들었던 이유가 뭐였습니까? 수나라 원정 때는, 수나라 원정 때는 돌고족이 안 꼈어요. 당나라 원정 때는 돌고족이 꼈어요. 돌고기마병들이 와서 치고받고 싸우는 거야. 고구려가 진짜 힘들었어요. 당나라 시절에. 당나라와 전투, 여당대전 때는. 그 차이가 있는 거예요. 이거를 잘 기억해 두시고 있으면 은 다음에 넘어가면 이제 등거리 외교 쪽으로 넘어갈게요. 요거 이제 이해하셨죠? 네, 무슨 일사강사도 아니고 강연하는 것 같아. 강의하는 것 같아. 자 보세요. 잘안 보이는데 북주, 북제, 진 이게 합쳐서 북주가 돼요. 얘들이 북주가 얘를 먹어버려. 이게 다시 남북조가 돼. 수하고 진이 되는데 이게 수가 돼. 이게 바로 나중에 수가 되니까 고구를 먹으려고 그래. 이 시절이 바로 6세기 6세기가 바로 이 시기였어요 었삼국지시대가 지나고 오후 16국 시대가 와요 오후 16국 시대 때는 고구려가 지지고 복도뭘 하든 얘들이 신경 쓸 틈이 없어 우리 집에 불이 났으니까 우리 집불 끄는 거 먼저였었지 불다 껐어 옆에 맛있는 게 있어 먹어야지 그 시절이었던 거. 이때가 언제였었냐면, 고구려 시절이 평원왕 시절이에요. 평원왕 평온항 시절. 평온왕이 누군지 아세요? 예? 온달 장인. 온달 장인. 온달 장인인데, 온달 장인이 좀 딸기우기에만 신경을 쓴게 아니고, 외교에도 신경을 정말 잘 썼어요. 언제였었냐니까, 평원왕 시절이었는데, 556급 부세통에서 수화진이 남북조가 됐을 때 어쩌냐니까, 미친 듯이 사신을 보내요. 그에 보내고 정월에 보내고 사월에 보내고 겨울에 보내고 당시에 말타고 사신을 계속 보내는 거야 왜? 이때는 남북조가 있으니까 서로 사신을 보내면서 등거리 외교를 하는 거야 그러다가 수나라도 오케이 를 했는데 진나라를 먹어버려 수나라가 딱그 순간이 되니까 이 평화는 뭐리 있는가 전쟁 준비에 들어가요 바로 전쟁 준비에 들어가요 아저씨 밥 먹을 준비하고 있잖아 군량을 먹고 병살량 수와 일정을 대비했어요. 그리고 죽어요. 통일하고 1년 뒤에 죽어요. 평원왕이 그 대비를 하고 나서 그걸 물려받은 게 영원왕이죠. 영양왕과 수문제 잊혀진 둘이다. 이거를 좀 설명을 해드려야겠는데 이것도 좀 중요한 건데 얘 좋을 것 같아요. 수문제. 수문제가 수나라 통일한 애거든요. 우리 보면은 그이 이완경 쌤이 그때 연기 소문 보면 우~! 이런 이상한 수문제가 나오잖아요 쓰레기처럼 독고왕후 옆에서 막 마누라 치마폭에 살고 있는 이상한 아저씨로 근데 얘가 뭐냐면은 서양에서 동양사를 연구할 때 보면 수문제를 최고의 리더 중에 한 명으로 뽑아요 정말 최고의 리더였어요 중국으로 보면 이 사람이 어떤 거였었냐면은 숙축공 양충이야도 태어났는데 일단은 우리 삼국지에 나왔던 그 한건적이라는 이유로 400년 이 있는 거 통일을 일단 시킨 사람이 이 사람이에요. 그 다음에 뇌물 관련 과정 모두 처용했어요 어떻게 되냐니까 네가 니네 누나한테 뇌물을 주고 싶어 어떻게 주냐 어? 왜 그러냐니까 네 친구한테 돈을 몰래 준다면에네 누나한테 주라고 시켜 주자마자 네가 엄마한테 이르는 거야 니네 누나를 엿을 먹이려고 그 짓을 얘가 한 거야 관리들한테 뇌물을 주는 관리가 따로 있어 지나가면서 뇌물을 막줘 관리들한테 근데 뇌물을 받아 먹었어. 그럼 바로 목을 잘라버려. 얘가 부정에 대해서는 거의 치를 떨었었어요. 결벽증에 가까울 정도로 부정을 치러 했었고, 지방에도 모두 관리를 파견했었어요. 그리고 선거제도 맡고 돈이 얼마나 많았냐면 세금을 안 받은 새가 있어요. 지금 연말정산 때 미치겠죠. 얘는 세금을 안 받았어. 야 올해는 세금 받지 말자 야. 이게 말이 돼요. 그러니까 그 당시에는 정말 수나라가 인구가 나중에 보면 은 890만 호까지 올라가요. 4,600만. 지금 우리나라 수준까지 올라간 거예요. 당시에. 얘네들이 어느 정도 수준이었었냐니까 경년제로 세금을 받을까? 아니 한 3년 몰아서 받지 말을까? 진짜 그 정도였어요. 돈도 굉장히 많았었고 완전 르네상스 시기가 됐어요. 수문제가. 게다가 얘는 언제나 검소하게 살아갔었고 여자가 그 그러니까 후궁도 많이 있어야 되는데 얘 와이프가 두꺼항을 하고 있어요. 얘가 14살 때 시집을 갔는데, 나 이외의 여자랑 자식을 보면 너 죽여버린다. 협박을 해요. 알았어. 앞으로 안 그럴게. 죽고 난 다음에 여자를 바로 두명 드려요. 역시 죽고 난 다음에 해야 돼. 그건 오케이잖아요. 약속은 지킨 거니까. 여하튼. 근데 얘가 정말 괜찮은 이유 중에 하나가 지금으로 치면 전혀 노무현 대통령 정도 되는 것 같아요. 그 이전을 해가지고 굉장히 서민 위주로 살아갔었어요. 그래서 개왕의 치라고 불릴 정도였었는데, 인구 증가를 막 890만 호 와. 대우나 건설 시도 이 명박이 같은데 근데 이거 대우나 건설 시도 했는데 우리 명박이 아저씨는 끝까지 갔잖아 이 아저씨는 어떻게 했냐니까 백성들이 힘들어 아, 그럼 하지 말아야지 안 했어요 하지 말아야지 그런 거고 얘는 통일왕조의 롤모델이 돼요 진으로 그러니까 과거 제도를 미리 만들었었고 능력에 따라서 관리를 뽑고 모든 것들 열심히 했으면 예, 태평성세 같잖아요. 그러나, 그러나, 그러나 쿠데타 같은 이 새끼가 나와. 그러나 이게 중요해요. 관롱 집단, 관롱 집단이 뭔지 아시는 분, 아, 저러지 않아요. ppt 편집하는 아저씨예요. <웃음> 들은 거지. 이 관롱 집단은 제가 이따 관롱 집단이 돼도 육진해나 이거 설명해 드릴게요. 일단 여기. 아 여기까지만 하고 한번 쉴까요? 아니면 더할까 예, 네, 더 할게요. 갈롱 집단이 대두. 가거예요 아, 민주당이, 민주당이 진보세력을 집권해가지고 노무현 대통령이나 아니면 뭐, 뭐 괜찮은 문재인 같은 사람 대통령을 만들어요. 그런 다음에 세금을 법인세를 존나 올리고 우리 시발 소득세는 좀 낮추자. 만만하게 간접세냐. 법인을 존나 조지자. 법인세를 존나 올리면은 국민들도 좋고 가진 놈들도 세금 많이 내는 게 낫지 이런 식으로 나가니까 제일 빡친 게 어디냐? 기업들이 빡이 쳐요. 그럼 기업들이 빡이 치면 어떻게 하냐? 새누리당한테 달려가요. 달려간 다음에 김무성을 붙잡고 얘기를 하는 거야. 야, 네가 좀 어떻게 좀 해봐. 야, 안 돼, 그네 운운는 설득이 안 돼. 뭐 그러고 있는 거예요. 그럼 어떻게 하냐? 수 문제가 얘의 정치 기조 하나요. 서민에 서민을 위한 서민을 위한 정치만 해요. 이러다 보니까. 반대 세력이 등장해요 그게 누구냐? 관농 집단이에요
1: 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 일리지웨이 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석
2: 신쇠 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요.
1: 왜 불러?
3: 뒤뜰에 닿아놓은 당감 한강 줄릴 보았나?
1: 보았지. 어째소? 이네 몸이 늙어서 몸보신 할라고 먹었어. 야이 영광킹이야!
3: 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
1: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
4: 이 관농집단의 뿌리를 설명해드릴게요. 이 관농집단이 굉장히 무서운 시절인데 이게 효문제 시절 그러니까 북위에 있는 효문제 시절이 시작됐는데 이게 완전히 척결된 게 언제인 줄 아세요? 당 고종, 당나라 고종 시절 넘어가서 측전무 측전무가 한때는 중국 3대 악녀로 분류됐었어요. 서태우와 함께 야이 쌍녀아 막 욕을 하고 왜 욕을 했냐 죄송합니다. 어머니 죄송합니다. 야좀 길을 좀왜 미성년자를 데려와서아 그래요? 아좀 알아서 들어 아저씨가 좀 그래. 근데 이 간농축단의 측전무가 굉장히 유명했었던 게 뭐냐면은 어 지금 이준석 사건하고 똑같은 사건을 터트린 거예요. 이준석 사건이 막 얘기를 하는 게뭐였었 이건 분명 도감청이다. 아 이준석 이번에 터트려서 정말 기뻤어요. 이게 분명히 다음 총선 때 나가려 했는데 이제 그거 한 방울로 이제 총선 물건 나갔어요. 걔는 젊은 모습 이제 날라간 거야. 근데 여하튼. 사족이고 관농집단이 왜 이게 문제가 되냐면은 당나라가 왜 생긴지 아세요? 당태종이 이렇게 생각하세요. 수나라는 수나라는 서민의 나라였는데 당나라는 기득권의 나라였었어요. 가슴 아프죠. 무슨 의미냐? 대규모 농장지출신은 관농집단 출신이 이연이 당을 개고. 그러니까 수나라가 서민을 위한 정책을 막 때리는 거예요 범인세 이빨이 끌고 와가지고 야 니네는 세금 내지 마 있는 것들한테 다 돌려줄 테니까 이런 식으로 서민들과 세금을 안낸 거야 그런 식으로 하니까 가진 애들이 빠기쳐 빠기치니까 쿠데타를 준비해 근데 후시탄탄 기회를 노려 근데 수문제는 너무 똑똑해가지고 얘는 건들 수 없는데 그 아들이 수양제예요 수양제가 고구려에 헛발질을 하니까 아싸 덤벼드는 게 바로 당이었어요 그러니까 우리는 당나라가 무슨 뭐 훌륭한 뭐 그런게 아니에요. 기득권 세력이었었어요. 그럼 그 관롱 집단이 뭐냐? 이게 선비족까지 올라가는데 이게 현민주의 육진해나. 여기서 침투 왕조란 말 다시 설명드릴게요. 선비족이 5·16국대 위에서 내려와요. 그리고 한나라 애들하고 저기 한족 중원 세력에 붙었는데 얘네들은 어떤 식이냐? 야 우리가 좀 무식해. 조폭이 우리가 무식해. 어떡할까? 대학교를 사자. 대학교를 샀어. 대학교를 사가지고 막 주먹을 막 주워 주는데 애들이 이러는 거야. 그러니까 맞다이 잘 까는 법을 가르쳐 주기서 위해 격투, 뭐빙 뜯기, 뭐 그런 학과를 만든 거야. 그러면 교수를 데려와 그러면서 조폭 보고 아 선생님 빙을 뜯을 때는 절차와 방법이 있습니다. 일단 문을 걷어찰 때 45도 하방으로 내리치시고 그다음에 칼을 뽑아 드릴 때잭나이프는좀 위험하시고 사시미를 둘 감아가지고 칼날의 두께는 3cm가 적당합니다. 왜? 얘네들이 한족하고 같이 융화가 되니까 한족 애들이 관료사회잖아요 침투가 되니까 조폭이 관리가 돼 점점점 점점점 말 타고 덤벼들던 애들이 이제는 뭐 하냐 붓을 들어요 그래서 침투 왕조가 된 거야 이제 아시겠죠 한족사이로 숨어 들어간 거야 근데 내 뿌리를 잊어버리는 거야 근데 이 부기가 당시에 맹위를 떨쳤던 이유는 태어나니까 전사라서 그래 말을 타니까 아빠가 칼 주면 전사가 되고 아빠가 채찍을 주면 농부그 목동이 되는 거예요 근데 칼을 점점점 멀리하게 돼 그리고 윗대가리들은 교수님이 된 거야 조폭 교수가 되는 거야 야 우리가 칼을 쑤시때 이렇게 쑤시지 말아야 돼 책을 이렇게 막 적고 그런데 밑에 있는 조직원들은 어떻게 됐냐 야 니네 변방에 가 그러면서 한족에 있었던 그 관료 사회들이 머리를 쓰기 시작해 우리가 성공을 하려니까 방법이 두 가지가 있어 우리가 칼 쑤시는 걸 배워 그리고 조폭이 되는 거. 야 근데 그건 어려워. 우리 문돌이들니까. 그럼 어떻게 할까? 문돌이가 조폭보다 위에 있다고 법을 만들자. 그러니까 선비족 애들한테 얘기를 하는 거야. 1 번이 글쓰는 애, 2 번이 칼 쑤는 애. 그렇게 하면 안 될까요? 그러니까 애들, 응 음, 그래 그렇게 하자. 위층이 그렇게 되는 거야. 그러니까 밑에서 맨 밑에서 시다발이 들던칼든 애들이 어떻게 되냐? 어, 나라는 우리가 만들었는데 왜 우리가 천밥이 됐지? 들고 일어난 거야. 진짜 들고 일어나요. 그 들고 일어나서 육진의 난이 펼쳐져요. 이때 쿠데타 열심히 일으켰잖아요. 그 그러니까 종필의 아저씨도 나중에 보면 3, 40년 갔잖아요. 똑같은 거예요. 요번에 육진의 난을 일으켰던 얘네들이 쭉쭉쭉 관롱이 되는 거예요. 여기 뭐 의문태라고 있어요. 이 아저씨가. 이 아저씨가 서희도 만들고 북주왕 조이고심심함은 나라를 만든 거야. 종필의 아저씨 막세만년막뭐 자민년도 만들고 이상한 거 만들었잖아요. 똑같은 거예요. 관농 집단이 그렇게 만들었는데 수문제가 서민사랑하니까 삐치는 거야 얘네들이 관룡집단이 그래서 만든 게당멸한 거야 아시겠어요? 이 뿌리를 언제 없앴냐? 측전무 측전무가 어떻게 없었냐? 도감청 <웃음> 도감청을 했어요 정말로 진짜 도감청을 했어요 준석이 좀 바보처럼 됐지만 그 그러니까 도감청을 진짜 열심히 해요 그래야 서로를 못 믿게 해 그러니까 니네 누나가 있는데 니에게 네 엿들어가지고 엄마한테 이르는 거야 야, 누나는 어떡하냐 니네 얘기를 엿듣고 엄마한테 일러 그 짓을 30년을 해살수 있겠니 어떡할래 측정부가 그랬어 그렇게 되니까 얘네들이 몸을 사려 무슨 얘기냐 우리도 이렇게 기득권을 없애기 위해서 감청해야 되는 걸까요 그건 잘 모르겠어 어, 위에서 열심히 하는 것 같은데 여하튼 이제 간동지단 얘기하셨죠 이거 하나만 알고 지나가도 재밌을 겁니다. 우리 특전히 얘기가 됐는데. 자, 넘어갑니다. 그래서 어떻게 됐냐. 전쟁할 수밖에 없었어요. 왜? 수 문제가 있다 보니까 이 빌어먹을 이 관농 집단 애들이 계속 심상치 않은 거예요. 언제나 그렇지만 내부의 불만은 외부로 돌려야 돼요. 근데 만만한 고구려가 있어. 야, 한번 맞다이 떠볼까? 그런 거죠. 그래서 영양왕이 더 굉장하는 거예요. 이제 수문제를 얘기했으니 이제 영양왕 얘기를 하려는 거예요. 자, 온달매형, 온달 얘네가 평온왕의 장남인데 25년간 태자 생활을 했어요. 미친 거죠. 조기경험만 진짜 많이 받는 거죠. 그러다가 온달 을지문덕 연태조 당시에 이이 세상 그러니까 당시에 신흥무장들이 한참 떠오르던 때였었어요. 지금 뭔가 소녀시대부터 이렇게 해가지고 막 투앤에 계속 날라오는 걸그룹 시절이 있었잖아요. 그 시절과 똑같은 거예요. 고구려의 시내부장들이 막 떠오르는 거야. 얘가 누구냐? 온달은, 그래, 좀 바보 같다고 얘기하는데, 이거 그러니까 설이 여러 가지가 있어요. 얘는 몰락 기조였다는 설도 있고, 바보가 아니었다고 그런 얘기도 있었었고, 을지문당은 다 아시고, 연태조 아시죠? 아, 연계소문 아빠. 연태조가 굉장히 노예했어요. 팔도 잘 쓰고 소도 막 때려잡고 훌륭한 애인데 얘는 머리가 좋았던 그러니까 노예한 정치가로서 굉장히 그게 있었는데 당시에 속속 뛰어를때이 영양원은 같은 시기였던 거야 얘는 그러니까 TV 켜보니까 야 소녀시대도 나오고 야 우리나라 원래 한류가 이렇게 셌었나 보다 그 시절 같이 보낸 거야 25년간 이때 국수 한 장을 날려요 예전에 이런 거참선전포고 하는 거면 참 멋있었어요 첫째 말갈과 거란의 이게 국서가 중요한 게 친서로 보냈다니까 친서 왕이 황자가 직접 써서 보낸 거예요 아 빡쳤나 봐요 그래서 말갈과 거란이조공길를 막았다 이거 하나씩 제가 설명드릴게요 수나라 연노기술자 포섭해에 고구로 데려갔다 지금로 치마 F-22 전투기 설계도를 빼온 거예요 사무신의 방무시 병력을 역간에 배치서사한 경계를 했다 고구려 기마병이 수나라 국의 종종 치마 변경을 어지럽혔다 위네 가지 잘못을 시인하고 만지면 영향을 쫓아내고 그 자리에 수나라 갈리면 영향을 대신하겠다. 이게 설명드릴게요. 조공이란 말 있죠. 조공이란 말. 아... 그러니까 천하관이라는 게 있어요. 천하관. 천하관. 그러니까 세상을 바라보는 시선인 거예요. 그러니까 어, 중국 같은 경우에 중국에서 하나 왕조가 개창이 돼요. 그러니까 명나라가 개창됐을 때 개들이 제일 먼저 한게 뭐냐니까 사전을 만들어요. 그게 바로 대명회전이에요그 명나라 시선으로 주변을 다 지켜보고 그 명나라 시선에서 바라본 천하의 세상 모습이고 이게 법령지이예요 법령지. 그러니까 우리나라 헌법책, 헌법책이랑 백화산이 짬뽕이 돼 있는 거예요. 근데 우리나라 헌법 제1조가 뭐죠? 그 그게 그 뭐냐면 은 그거 하면 은 한국이라는 나라의 정체성이 나오잖아요. 우리 민주주의를 하고 있고 자유시장 경제를 가지고 있고 우리는 민주주의 때문에 국민의 주권은 국민에서 나오는 거다. 우리가 투표를 한다. 이게 우리 세계관인 거예요. 조선 민주주의 인민공화국의 헌법을 딱 보고 나면 은 공산주의 어쩌고 저쩌 얘기가 나와요. 걔는 공산주의 국가니까. 이 천하관이라는 걸 한번 생각을 하셔야 되는데 이게 말갈과 거란의 조공길을 막았다. 이거 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 하나의 통일왕조가 생기면 주변은 번국이돼요 번국, 번국 그러니까 왕이야, 왕. 그래서 이렇게 조공을 보내 하휴, 빵 셔틀이 빵 들고 점심시간 찾아오는 거야. 빵을 먹어줘. 그러면 안 때리겠지. 그러면 빵만 먹은 게 아니에요. 빵을 먹으면 이쪽에서 음료수를 줘. 색색기를아 이게 바로 조공무역이에요. 우리 사대교린 정책 가지고 사대 외교를 했었다고 그러잖아요. 근데 조선의 사대 외교까지 올라가면 얘기가 길어지겠지만은 그런 식인 거예요. 주면 받는다. 바로 조공이니 그게 뭐냐? 고개를 숙이는 거예요. 개가 배를 들어 비는 것처럼. 같은 거예요. 말갈과 거란의 조골길를 말았다는 거냐? 다른 말로 하면 말갈과 거란이 고구려에 복속되어 있다는 거. 같은 편이라는 거예요. 근데 얘네들 편들지 말라는 거. 근데 당시에 오랑캐라고 소위 말하는 중국에서 오랑캐라 불리는 것들은 핵무기예요. 얘는 좀다 기마병이니까 아 말갈은좀 다르다. 얘네들은 이렇게 농사지을 때도 있고 말탈 때도 있어요. 좀 이상한 애들이야. 그런데 연노 기술자를 포섭했다. 그렇죠. 어~ 성을 보면은 동아시아 당시에 동북아시아의 성을 보면은 쪽큰 성에는 노대라는 게 있어요. 노대. 노대. 지금으로 치면 벙커 벙커 이런 벙커 위에다가 성을 탐누를 딱 두고 거기에 와우하시는 거 월드 오브 워크 팩트 하시는 분 리니지 하시는 분 공성전 하죠. 막 화를 쏴요. 그 노대를 딱 박아놓고 그 안에 쇠뇌를 박아놔요 대형 쇠뇌를. 그러니까 고려 시절에는 파로노라는게 있었어요. 소8 마리의 힘을 가진 쇠뇌라는 게 있었어요. 신라에는 구진천이 천보노를 만들었고 그런 노를 딱 박아놓고 야포처럼 쏘는 거예요. 그 기술자를 빼내간 거예요. 빡칠만 하죠. 수나라 사신의 방문 시 병력을 여관에 배치해 사람만 산업한... 이 얘기 꼭이 얘기가 정말 중요한 얘기인데. 여러분, 지금 고구려 자료가 굉장히 부족하다는 느낌이 안 들어요. 역사에서 볼 때, 그러니까 환단 고기가 나오지. 판타지야, 판타지. 나 보니까 우리나라가 진짜 중국을 먹은 것 같아. 나 이게 이대로 냈으면, 나 문명 하는 줄서 문명. 야, 씨발, 이거 좀있으 원자력 발전, 아크, 열, 아크 발전기 만들겠더라. 진짜 환단 고기를 보니까 왜 그런 것 같아요? 여기에 다 나와 있어요. 병력의 역관에 배치해 사나운 경계를 했다. 당시 고구려는 고구려는 지금의 북한하고 똑같았어요. 무슨 의미냐? 정찰을 할 수가 없어. 들어오고 나가는 거에 있어가지고 들려오는 소식이라는 게 조속히 해도 맨날 문을 걸어 잠고더 대단한 거는 역관이고 역관이니까 수나라 사신의 방문. 사신은 예전도 그렇고 지금도 그렇지만은 공인된 스파이어 외고가는 가면 이렇게 탐지를 하는 거예요. 그러니까 여수대전 고구려 수나라 전투에서는 수나라하고 고구려하고 둘다 솔직히 말할게요 둘다 병신들이 삽질한 거예요 걔네들도 준비 안 됐고 얘들도 준비가 안 됐어 그냥 쓰레기야 쓰레기 이렇게 아우 이렇게 거예요 진짜 그런데 박나라하고 고구려 전투는 뭐였는지 알았어요? K1 정말 제대로 뭐가 날아가고 암바 걸고 길로틴 초코 막 찍고 난리가 난 거예요 왜 그랬었냐 여러 가지 이유가 있었죠 돌거리 준비가 됐었고 당시에 고려는 아니 고구려는 수나라랑 한번 그 한번 리허설을 하니까 본 게임 들어갈 가 리허설을 한번 했으니까 얘네는 어떻게 됐냐 천산산맥에다가 천리장성 우리가 소위 말하는 잘못 알고 천리장성 거기 거기다 성을 있는 대로 다 갖다 박아요 그 전투 병력도 다시 조련하고 리허설을 제대로 한 다음에 진짜 본 게임은 여당 대전이에요. 근데 여수대전의 차이였는데 막 이렇게 머리끄이 잡고 싸운 거야 여자들께. 근데 중요한 사실이 뭐냐 그 당시에는 당, 당태종 이세민에게는 진대덕이 있었어요 진대덕 진대덕이랑 사신이 있었는데 걔가 고구려로 와요. 와서 이 새끼가 군사적인 상식이 존나 뛰어나고 이런 새끼니까 전부 다 전보를 다 샅샅이 다 준비를 하는 거야 막 여기도 가고 저기도 하고 그때 영유왕이 친한 친당 정책을 해가지고 야 이제 그만 싸우자 좀 그러니까 그 스파이가 들어가고 고구려 사전 샅샅치 알아가요 당시 수나라하고 고구려가 싸웠을 때그 정보의 기반은 어디서 나왔냐 백제 시발 놈들 때문에 백제 새끼들 백제 새끼들이 수문제한테 가가지고 아시바 형님 싸우신다고요 제가 향도를 해드릴게요 백제 해왕이 가서 한번 제대로 한번 쑤셔주세요 칼 드릴까요 근데 그러면 수문제가 물어봐요 야 우리 고구려도 어떻게 사는지 아냐아 저희들이 좀 싸워봐서 알아요 고구려 정부의 상당 부분을 백제가 줬어요 고구려는 당시에 지금의 북한 김정은하고 똑같아 인터뷰 보셨죠 해리패팅 춤추면서 탱크 빵 쏘고 그런 식이었어요 철혈적으로 다 끝까지 미궁 속에 숨어있는 정말 철의 장벽을 쳐놓은 정보가 없는 나라였어요 그러나 여당 대전 때는 진대덕이라는 사신이 가가지고 고구려 여기저기 다 들쑤시고 다녔었어요. 그 정보를 취합해서 이세민이 전투를 준비하죠. 고구려의 김화병 수나로크가 종종 침범. 이건 뭐 많이 썼던 거. 요 다음에 용서하겠다는 이를 영향을 대신하겠다 협박을 한 거죠. 요렇게 되고 나니까 이제 전투가 시작을 하죠. 송말갈에 우리가 수나라에 합류 이 얘기는 잘안 나온 거죠 이 근행이 대장 때거란의출두가 수나라에 무슨 얘기냐 말갈하고 거란이 고구려 복속돼 있었잖아요 그쪽에도 여러 애들 이 있잖아 야 수문제가 저렇게 나오니까 얘네들이 흔들리는 거야 고구려 안에 있었던 얘네들이 가서 붙은 거야 수나라에 갖다 붙고 고구려는 이때부터 머리가 이제 복잡해지는 거예요 어떻게 했을 것 같아요 그래서 선빵을 날리죠. 영양왕이 기병 만명을 끌고 요활거는 요소를 침공하는 거예요 이때 이 만명의 부대 는 누구였었냐? 말갈 기병. 그러니까 수문제가 야, 말갈하고 거라는 야, 걔들 나한테 보내 하니까 말갈에 가서 선빵을 먹인 거예요. 또 여기서 중요한 사실이 영주를 공격했다는 사실 이 중요해요. 영주가 전장이 된 거예요. 무슨 의미냐? 영주를 고구려가 먹어 버리는 통에 얘네들이 전선이 2001을 후퇴해요 그러니까 탁군이 이제 뒤에 다시 설명하겠지만 탁군이 전장이 되게 돼 탁군에서 출발이 공격 개시점이 된 거예요 영주가 그대로 던었으면 영주가 공격 개시점이 됐을 텐데 아유 지치시죠 그만할게요 아니요 쉬어야 돼요 왜냐니까 벙커원도 커피를 팔아서 먹고 살아야 되는데 너무 길게 하면 은 커피 팔 시간이 없대요 잠깐 10분만 커피를 많이 사드시고요. 가급적이면 아메리카노 같은 거 말고. 네. 그럼 10분 이따 뵙겠습니다.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙 벙커원 벙커원. 벙커원,
1: 벙커원 벙커원 라디오